0: Иван Гончаров. Обрыв. Часть 2. Глава 18. Эта звукозапись LibriVox является общественным достоянием. В комнату вошел, или вернее вскочил, среднего роста, свежий, цветущий, красивый и крепко сложенный молодой человек лет двадцати трех, с темно-русыми, почти каштановыми волосами, с румяными щеками и с серо-голубыми вострыми глазами, с улыбкой, показывавшей ряд белых крепких зубов. В руках у него был пучок васильков и еще что-то, бережно завернутое в носовой платок. Он все это вместе со шлябой положил на стул. «Здравствуйте, Татьяна Марковна! Здравствуйте, Марфа Васильевна!» заговорил он, целую руку у старушки, потом у Марфеньки, хотя Марфенька отдернула свою, но вышло так, что он успел дать летучий поцелуй. «Пять нельзя, какие вы!» — сказал он. «Вот я принес вам. Что это вы пропали? Вас совсем не видать?» С удивлением даже строго спросила Бережкова. «Шутка ли почти три недели?» «Мне никак нельзя было. Губернатор не выпускал никуда. Велели дела канцелярии приводить в порядок», — говорил Бикентьев так торопливо, что некоторые слова даже не договаривал. «Пустяки, пустяки, не слушайте, бабушка. У него никаких дел нет. Сам сказывал». Вмешалась Марфенька. «Ей-богу, ах, какие вы! Дело по горло было. У нас новый правитель канцелярии поступает. Мы дела скрепляли, описи делали. Я пятьсот дел по листам скрепил. Даже по ночам сидели. Ей-богу!» «Да не божитесь! Что это у вас за привычка божиться по пустякам? Грех какой!» – строго остановил его Бережкова. «Как по пустякам?» «Вон Марфа Васильевна не верят, а я, ей-богу, опять!» «Правда ли, Татьяна Марковна, правда ли, Марфа Васильевна, что у вас гость, Борис Павлович, приехал?» «Не он ли это я встретил сейчас, прошел по коридору? Я нарочно пришел». «Вот видите, бабушка, — перебила Марфенька. он пришел братца посмотреть, а без этого долго бы пропадал. Что?» «Ах, Марфа Васильевна, какие вы! Я лишь только вырвался, так и прибежал». Я просился, просился у губернатора, не пускает, говорит, не пущу до тех пор, пока не кончите дела. У маменьки не был, хотел к ней пообедать, в Колчина съездить, и то пустил только вчера, ей-богу. Здорово ли маменька? Что у ней лишаи прошли? Проходят. Покорно благодарю. Маменька кланяется вам, просит вас не забыть день ее именин. Покорно благодарю. «Уж не знаю, соберусь ли я сама, стара, да и через Волгу боюсь ехать. А девочки мои, мы без вас, бабушка, не поедем?» — сказала Марфинка. «Я тоже боюсь переезжать в Волгу». «Не стыдно ли трусить?» — говорил Викентьев. «Чего вы боитесь? Я за вами сам приеду на нашем катере. Грибцы у меня все песенники». «С вами ни за что и не поеду. Вы не посидите ни минуты покойно в лодке». — Что это шевелится у вас бумаги? вдруг спросила она. — Посмотрите, бабушка, ах, не змея ли? — Это я вам принес живого Сазана, Татьяна Марковна. Сейчас выудил сам, ехал к вам, а там на речке Восоке, вижу, сидит в лодке Иван Матвеевич. Я попросился к нему, он подъехал, взял меня. Я и четверти часа не сидел, вот какого выудил. — А это вам, Марфа Васильевна, дорогой, вон тут воржи нарвал Васильков? — Не надо. Вы обещали без меня не рвать. А вот теперь слишком две недели не были. Васильки все посохли. Вон какая дрянь. Пойдемте сейчас нарвем свежих. Дайте срок, остановила Бережкова. Что это вам не сидится? Не успели носа показать? Вон еще и лоб не простыл. А уж в ногах у вас так изудит. А чего вы хотите позавтракать? Кофе, что ли? Или битого мяса? — А ты, Марфенька, поди узнай, не хочет ли тот, э, Маркушка, чего-нибудь. Только сама не показывайся, а Егорку пошли узнать. — Нет, нет, ничего не хочу, — заторопился Викентьев. — Я съел целый пирог перед тем, как ехать сюда. — Видите, какой он бабушка, — сказала Марфенька, — пирог съел. И сама пошла исполнить поручение бабушки, потом воротилась, сказав, что ничего не надо и что гость скоро собирается уйти. «А здесь не накормили бы вас?» – упрекнула Татьяна Марковна. «Что вы, завтракались до да ушли?» Викентьев всунулся было к Марфеньке. «Заступитесь за меня!» – сказал он. «Не подходите, не подходите, не трогайте!» – сердито говорила Марфенька. Он не сидел, не стоял на месте, то совался к бабушке, то бежал к Марфеньке и силился переговорить обеих. Почти в одну и ту же минуту лицо его принимало серьезное выражение, и вдруг разливался по нем смех, и показывались крупные белые зубы, на которых от торопливости его говора или от смеха иногда вскакивал и пропадал пузырь. — Я ведь съел пирог от того, что под руку подвернулся. Кузьма отворил шкаф, а я шел мимо. Вижу пирог. Один только и был. — Вам стало жаль, сироту вы и съели, — договорила бабушка. Все трое засмеялись. «Нет ли варенья, Марфа Васильевна, я бы поел?» «Вели принести, как-нибудь. Обитого мяса не станете? Вчерашнее жаркое есть, цыплята». А «Вот бы цыпленка хорошо». «Не давайте ему, бабушка. Что его баловать? Не стоит». Но сама пошла было из комнаты. «Нет, нет, Марфа Васильевна, и точно, не надо. Вы только не уходите, я лучше обедать буду. Можно мне пообедать у вас, Татьяна Марковна?» «Нет, нельзя», — сказала Марфенька. «А ты не шути этим!» — остановила ее бабушка. «Он, пожалуй, и убежит. И видно, что вы давно не были», — обратилась она к Викентьеву. Стали спрашивать позволения отобедать. «Покорно благодарюсь!» «Марфа Васильевна, куда вы? Постойте, постойте, и я с вами. Не надо, не надо, не хочу!» — говорила она. «Я велю вам зажарить вашего сазана, и больше ничего не дам к обеду!» Она двумя пальцами взяла за голову рыбу, а когда та стала хлестать хвостом взад и вперед, она с криком «Ай-ай!» «Ой, ой выронила ее на пол и побежала по коридору. Он бросился за ней, и через минуту оба уже где-то хохотали, а еще через минуту послышались вверху звуки резвого вальса на фортепиано, стопотом ног над головой Татьяны Марковны, а потом кто-то точно скатился с лестницы, а дальше промчались по двору и бросились в сад сначала Марфенька, за ней Викентьев, и звонко из саду доносились их говор, пение и смех. Бабушка поглядела в окно и покачала головой. На дворе куры, петухи, утки с криком бросились в стороны, собаки с лаем поскакали за бегущими, из людских выглянули головы лакеев, женщин и кучеров, в саду цветы и кусты зашевелились точно живые, и не на одной грядке или клумбе остался след вдавленного каблука или маленькой женской ноги, Два-три горшка с цветами опрокинулись, вершины тоненьких дерев, за которые хваталась рука, закачались, и птицы все до одной от испуга улетели в рощу. А через четверть часа уже оба смирно сидели, как ни в чем не бывало, около бабушки и весело смотрели кругом и друг на друга. Он, оттирая пот с лица, она, обмахивая себе платком лоб и щеки. «Хороши оба, на что похожи?» упрекала бабушка это все он жаловалась марфенька погнался за мной прикажите ему сидеть на месте нет не я татьяна марковна они велели мне уйти в сад а сами прежде меня побежали я хотел догнать а они он мужчина а тебе стыдно ты не маленькая журила бабушка вот видите что я из-за вас терплю сказала марфенька «Ничего, Марфа Васильевна, бабушки всегда немного ворчат. Это их священная обязанность». Бабушка услыхала. «Что? Что, сударь?» Полусерьезно остановила его Татьяна Марковна. «Подойдите-ка сюда, я вместо маменьки уши надеру. Благо, ее здесь нет за этакие слова». «Извольте, извольте, Татьяна Марковна, ах, надерите, пожалуйста» вы только грозите а никогда не выдерете он подскочил к старушке и наклонил голову надерите бабушка побольнее чтоб неделю красные были учила марфенька ну вы надерите сказал он ей подставляя голову когда вы провинитесь передо мной тогда надеру постойте еще Янилу андреевичу пожалуюсь перескажу что вы сказали теперь а еще любимец его говорила Татьяна Марковна. Викентьев сделал важную мину, встал посреди комнаты, опустил бороду в галстух, сморщился, поднял палец вверх и дряблым голосом произнес «Молодой человек, твои слова потрясают авторитет старших!» Должно быть, очень было похоже на Нила Андреевича, Потому что Марфенька закатилась смехом, а бабушка нахмурила было брови, но вдруг добродушно засмеялась и стала трепать его по плечу. — В кого это ты, батюшка, уродился такой живчик, да на все гораздо, — ласково говорила она, — батюшка, твой царство ему небесное был такой серьезный, слова на ветер не скажет, и маменьку отучил смеяться. — Ах, Марфа Васильевна, — заговорил Викентьев, — я достал вам новый роман. И еще журнал. Повесть, отлично. Забыл совсем. Где же они? В лодке у Ивана Матвеевича оставил. Все из-за того Сазана. Он у меня трепетался в руках. Я книгу и ноты забыл. Я побегу сейчас. Может быть, он еще на речке сидит. И принесу. Он побежал было и опять воротился. Я дамское седло достал, Марфа Васильевна. Вам верхом ездить. Графский берейтер берется в месяц вас выучить. Хотите, я сейчас привезу? Ах, «Какой вы милый, какой вы добрый!» Не вспомнясь от удовольствия, сказала Марфинка. «Как весело будет! А, бабушка, кто тебе позволит так проказничать?» Строго заметила бабушка. «А вы что это? В своем ли уме девушке на лошади ездить? А Марья Васильевна? А Анна Николаевна? Как же ездят они? Ну, им и отдайте ваше седло. Сюда не заносите этих затей, пока жива не позволю». «Это, пожалуй, и до греха недолго. Курить станет!» Марфенька надулась, а Викентьев постоял минуты две в недоумении, почесывая то затылок, то брови. Потом, вместо того, чтобы погладить волосы, как делают другие, поерошил их, расстегнул и застегнул пуговицу у жилета, вскинул легонько фуражку вверх и, поймав ее, выпрыгнул из комнаты, сказавши «Я за нотами и за книгой сейчас прибегу!» и исчез. Марфенька хотела тоже идти, но бабушка удержала ее. «Послушай, душечка, пойди сюда, что я тебе скажу», заговорила она ласково и немного медлила, как будто не решалась говорить. Марфенька подошла, и бабушка поправляла ей волосы, растрепавшиеся немного от беготни по саду, и глядела на нее, как мать, любуясь ею. «Что вы, бабушка?» вдруг спросила Марфенька, с удивлением вскинувши на старушку глаза и ожидая, к чему ведет это предисловие. «Ты у меня добрая девочка. Уважаешь каждое слово бабушки, не то что Верочка». «Верочка тоже уважает вас, напрасно вы на нее». «Ну, ты ее заступница. Уважает, это правда, а думает свое, значит, не верит мне». дестара, глупа, а мы, молоды, лучше понимаем, много учились, все знаем, все читаем. Как бы она ни ошиблась, не все в книгах написано». Бережкова задумчиво вздохнула. — А что же вы хотели сказать мне? — с любопытством спросила Марфинка. — А вот что! Ты взрослая девушка, давно невеста. Так ты будь немножко пооглядчивее. — А как это поглядчивее, бабушка? — Погоди, не перебивай меня. Ты вот резвишься, бегаешь, точно дитя, с ребятишками возишься. А разве я бегаю? Ведь я работаю, шью, вышиваю, разливаю чай, хозяйством занимаюсь. Опять перебила. Знаю, что ты умница. Ты клад, дай Бог тебе здоровье. И бабушки слушаешься, повторила свой любимый припев старушка. Так за что же вы броните меня? Погоди, дай сказать слово. Где же я броню? Я говорю только, чтоб ты была посерьезнее. Как уши бегать нельзя, это разве грех? А вон братец говорит, что он говорит? Что я слишком уж послушная, без бабушки ни на шаг. «А ты не слушай его. Он там насмотрелся на каких-нибудь англичанок да полячек. Те еще в девках, одни ходят по улицам, переписку ведут с мужчинами и верхом скачут на лошадях. Этого, что ли, братец хочет? Вот, постой, я поговорю с ним». «Нет, бабушка, не говорите. Он рассердится, что я пересказала вам». «И хорошо сделала, и всегда так делай. Мало ли, что он наговорит, братец твой». Видишь что, смущать вздумал девочку. — Разве я девочка? — обидчиво заметила Марфенька. — Мне четырнадцать аршин на платье идет. Сами говорите, что я невеста. — Правда, ты выросла. Да сердце у тебя детское. И дай бог, чтоб долго таким осталось. А поумнеть немного не мешает. — А зачем, бабушка, разве я дура? Братец говорит, что я проста, мила, что я хороша и умна, как есть, что я... Она остановилась. «Ну, что еще?» «Что я естественная?» Татьяна Марковна помолчала, по-видимому, толкуя себе значение этого слова, но оно почему-то ей не понравилось. «Братец твой пустяки, говорит», — сказала она. «Ведь он умный-приумный, бабушка». «Ну да, умнее всех в городе, и бабушка у него глупа, воспитывать меня хочет. Нет, ты старайся поумнеть мимо его, живи своим умом». Господи, уже ли я дура такая? Нет, нет, ты, может быть, поумнее многих умниц. Бабушка взглянула по направлению к старому дому, где была Вера. Да ум-то у тебя в скорлупе, а пора смекать. Зачем же, бабушка? А хоть бы затем, внучка, чтобы суметь понять речи братца и ответить на них порядком. Он, конечно, худого тебе не пожелает. С молоду был честен и любил вас обеих. Вон имение отдает, да много болтает пустого. Не все же он пустое болтает, иногда так умно и хорошо говорит. И Полина Карповна, не дура, тоже хорошо говорит. Я не сравниваю Борюшку с этой козой, А хочу только сказать острота остротой, а ум умом. Вот ты и поумней настолько, чтоб знать, Когда твой братец говорит с остротой, когда с умом. На остроту смейся, отвечай остротой, а умную речь принимай к сердцу острота фальшиво, принарядится красным словцом смехом ползет как змей в уши норовит подкрасться к уму и помрачить его а когда ум помрачен так и сердце не в порядке глаза смотрят да не видят или видят не то за что же вы бабушка броните меня с нетерпением спросила Марфенька у ней даже навернулись слезы — Вы, говорите, нехорошо бегать, возиться с детьми, петь. Ну, не стану. — Боже, тебя сохрани. Бегать, пользоваться воздухом здорово. Ты весела, как птичка, и дай бог тебе остаться такой всегда. Люби детей, пой, играй. Так за что же броните? — Не броню, а говорю только, знай всему меру и пору. — Вот ты давеча побежала с Николаем Андреевичем, — Марфенька вдруг покраснела, отошла и села в угол. Бабушка пристально поглядела на нее и начала опять тоном ниже и медленнее. Это не беда, Николай Андреевич прекрасный, добрый и шалун, такой же резвый, как ты, а ты у меня скромница, лишнего ни себе, ни ему не позволишь. Куда бы вы ни забежали вдвоем, что бы ни затеяли, я знаю, что он тебе не скажет ни путного, а ты и слушать не станешь. Не прикажите ему приходить. Сердито заметила Марфенька. «Я с ним теперь слова не скажу. Это хуже. И он, и люди бог знают, что подумают. А ты только будь пооглядчивее. Не бегай по двору до да по саду, чтобы люди не стали осуждать. Вон скажут, девушка уж невеста, а повестничает, как мальчик, да еще с посторонним». Марфенька вспыхнула. «Ты не красней, не отчего». Я тебе говорю, что ты дурного не сделаешь, а только для людей надо быть пооглядчивее. Ну, что надулось? Поди сюда, я тебя поцелую. Бережкова поцеловала Марфеньку, опять поправила ей волосы, все любуясь ею, и ласково взяла ее за ухо. Николай Андреевич сейчас придет, сказала Марфенька, а я не знаю, как теперь мне быть с ним. Станет звать в сад, я не пойду, в поле тоже не пойду и бегать не стану. «Это я все могу, а если станет смешить меня, я уж не утерплю, бабушка, засмеюсь, воля ваша, или запоет, попросит сыграть, что я ему скажу». Бабушка хотела отвечать, но в эту минуту ворвался в комнату Викентьев, весь в поту, в пыли, с книгой и нотами в руках. Он положил и то, и другое на стол перед Марфинкой. «Вот, теперь уж», – торопился он сказать, отирая лоб и смахивая платком пыль с платья. Пожалуйте ручку, как бежал, собаки по переулку за мной чуть не съели. Он хотел взять Марфинку за руку, но она спрятала ее назад, потом встала со стула, сделала реверанс и серьезно, с большим достоинством произнесла. «Je vous remercie, monsieur Викентьев, vous êtes bien amiable». Он вытаращил глаза на нее, потом на бабушку, потом опять на нее, поерошил волосы, взглянул мельком в окно, вдруг сел, и в ту же минуту вскочил. «Марфа Васильевна», — заговорил он, — «пойдемте в залу, к террасе, смотреть. Сейчас молодые проедут». «Нет», — важно сказала она. «Мерси, я не пойду. Девицы неприлично высовываться на балкон и глазеть». «Ну, пойдемте же разбирать новый романс». «Нет, благодарю. Я уже попробую одна или при бабушке». «Пойдемте кроще, сядем там. Я почитаю вам новую повесть». Он взял книгу. «Как это можно?» строго сказала Марфенька и взглянула на бабушку. «Дитя, что ли, я?» «Что это такое, Татьяна Марковна?» говорил растерянный Викентьев. «Житья нет от Марфы Васильевны!» Викентьев посмотрел на них обеих пристально, потом вдруг вышел на середину комнаты, сделал сладкую мину, корпус наклонил немного вперед, руки округлил, шляпу взял под мышку. «Миль пардон, мадемуазель, Говорил он, селясь надеть перчатки, но большие влажные от жару руки не шли в них. Сакре сантрепа! О, миль портон, мадемуазель, Полно вам проказник. Принеси ему варенье, Марфинька. О, oh, мадам, je suis bien reconnaissant. Mademoiselle, je vous prie reste de grâce. Бросился он, почтительно устремляя руки вперед, чтобы заградить дорогу Марфинки, которая пошла было к дверям. Vreement жене пуй па же девизит т фр а дьяволь санант хайпа марфенька крепилась кусала губы но смех прорвался вот он какой бабушка жаловалась она теперь месье шарли представляет как тут утерпеть а что похоже спросил викентьев полно вам божьи младенцы сказала татьяна марковна у которой морщины превратились в лучи и улыбка озарила лицо Падите, Бог с вами, делайте что хотите. Конец восемнадцатой главы второй части.